0: Heute reden wir über Journalismus. Journalismus im Wandel, in der Ausbildung, in der Weiterbildung, in der Fortbildung, aber auch über Moderation, Community Management und vieles mehr. Mein Gesprächsgast heute, Stanley Witte. Mein Name ist Thorsten Ising. Ich bin Host und Gastgeber des Social Media Schnack und ich freue mich, dass du da bist. Der Social Media Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Bachelor in Sozialwissenschaften an der Heinrich Heine Universität in Düsseldorf, Master in European Politics an der University of Sussex in Brighton. Umfangreiche Erfahrungen in Verlagen, Agenturen und Rundfunk. Heute freiberuflicher Redakteur, Medientrainer, Social Media Manager. Unter anderem beim Journalismus-Lab der Landesanstalt für Medien NRW. Hochschulbeauftragter des Deutschen Journalistenverbandes Nordrhein-Westfalen. Mann, da kommt ganz schön was zusammen in 20 Jahren Erfahrung im Journalismus. Heute zu Gast, Stanley, bitte. Hallo, hi, grüß dich. 20 Jahre Erfahrung, Mensch, da kommt ganz schön was zusammen. Stanley, habe ich irgendetwas vergessen, was noch dringend in diese Biografie mit reingehört? Bestimmt. Zunächst, ähm, ich kann mir das vorstellen,
1: wenn man versucht, sich eine, zu einer Person schlau zu machen, ähm, da kommen auch so Sachen zusammen, du sagtest gerade Social Media beim Journalismus Lab, da bin ich schon seit ein paar Jahren nicht mehr, aber ähm, oft würde ich noch dafür ähm, ähm, erwähnt oder dazu angesprochen, weil ich da drei Jahre, glaube glaub ich, einen ganz intensiven Job gemacht habe und man mich davon noch kennt. Mittlerweile bin ich komplett selbstständig, ähm, du sagtest gerade Redakteur, na klar, von Haus aus bin ich Journalist, Mittlerweile aber hauptsächlich in der journalistischen Aus- und Fortbildung tätig. Das heißt, ich mache Workshops für Volontäre, für die Azubis des Journalismus, um beim Berufseinstieg zu helfen und Weiterbildung für all diejenigen, die irgendwie das Internet und die digitalen Möglichkeiten ähm, erforschen wollen, um mal so die grobe Klammer zu spannen.
0: Und diese Workshops und Seminare, die du da gibst, sind wirklich voll durch die Bandbreite journalistischer und digital kommunikativer Themen?
1: Ja, das ist mein Kerngebiet. Ich sage mal, am Rande sowas wie Bewerbungstraining für Journalisten. Das ist vielleicht noch so das wenigste mediale Thema, weil das ja auch ein allgemeines äh, ist. Aber ansonsten geht es darum, wie schreibe ich Nachrichten, ähm, wie schreibe ich online gerecht, wie kommuniziere ich über soziale Medien, was kann dabei zurückkommen. Das ist aber auch sowas wie die Formatentwicklung, äh, wie konzipiere ich einen Newsletter oder einen Podcast. Und ähm, nicht nur, wie gestalte ich das Ganze, sondern auch, Warum mache ich das eigentlich? Was sind meine Ziele damit? Also die strategische Frage.
0: Und auch solche Dinge wie Hassrede und Co. KI, solche Themen stehen ebenfalls auf dem Ausbildungsplan für dich.
1: Naja, das Hate Speech Thema habe ich quasi aus meiner persönlichen Erfahrung damals bei ähm, aus dem Kosmos der Funke Mediengruppe. Da war ich ein paar Jahre lang als Community Manager aktiv und dann ging irgendwann Pegida los und es gab keine Guideline und nichts. Und ich habe das quasi durch den Sprung ins kalte Wasser gelernt, wie man moderiert und auch mit unangenehmen Themen umgeht und ähm, dann war zu zu meiner Zeit bei der Landesanstalt für Medien hieß es irgendwann, wir haben hier große Studien und ein White Paper äh, zum Thema Hate Speech, Äh, wir bräuchten irgendwie was, um das in die Häuser zu tragen und dann war ich halt derjenige, der gesagt hat, okay, ich kann, ich habe Trainererfahrung, ich kann auch ein Schulungskonzept entwickeln auf Basis der Erfahrung und ähm, Es führte dann zwischendurch dazu, dass Leute mich als Mr. Hate Speech äh, titulieren wollten. Aber das ist kein Titel, mit dem ich äh, richtig warm geworden bin. Aber das ist natürlich auch ein Thema, was nicht nur ähm, klassische Medienhäuser betrifft, sondern alle, die über das Internet kommunizieren, äh, eine Facebook-Fanpage oder Ähnliches haben und dann merken, es ist keine Einbahnstraße, da kommt was zurück. Wir müssen uns auch mit den Kommentaren auseinandersetzen. Ähm, Und na klar, KI war jetzt das Thema der äh, letzten äh, Monate dass plötzlich alle gemerkt haben, da kommt etwas Neues und das geht wahrscheinlich nicht mehr weg. Äh, wie geht denn das? Äh, wie geht ein Prompt und wie funktioniert das Ganze? ist natürlich auch ein Thema gewesen, ähm, womit ich mich dann befasst habe. Und das ist, glaube ich, auch immer die Herausforderung in dem Wandel, da mit den Trends zu gehen und ein bisschen zu gucken, quasi die Vorarbeit zu leisten. Was kann man tun? Was wären Möglichkeiten? Und ähm, wie üben wir das?
0: Immer wieder interessiert mich natürlich auch, wie kommen Menschen zu dem, was sie heute umtreibt? Die Profession Journalismus in all den Facetten, die wie, wie du sie gerade beschrieben hast, ist ein ziemlich umfangreiches Ding. Wie kommt man denn als Sozialwissenschaftler dann tatsächlich auf diese Seite des Journalismus
1: Oh, da kann ich eine persönliche Anekdote zu erzählen. In dieser Zeit kurz vor dem Abi Berufsorientierung ähm, habe ich erstmal diesen Test beim ähm, beim Arbeitsamt gemacht und demnach hätte ich äh, Optiker werden oh, sollen. Ich koche. <lacht> dann habe ich noch mal ein bisschen nachgefragt meine persönlichen Interessen und irgendwie kreativ mit Text. Dann hieß es super, dann Werbetexter bitte. Bekamen kamen solche ähm, Infobroschüren und während des Zivildienstes ähm, habe ich einen Urlaub gemacht und hatte da einen starken Unfall, bin auf den Kopf gefallen und nach dem Unfall hatte ich lange Zeit zu überlegen ähm, und bin dann auf die Idee gekommen, ja eigentlich interessierst du dich auch für Gesellschaft und den Wandel ähm, und dass dann ja eher Journalismus das Richtige für mich wäre. Sprich, ich bin, musste auf den Kopf fallen, um auf die Idee zu kommen, mit dem Journalismus <lacht> zu kommen und ähm, das habe ich dann aber auch mit der Studienwahl quasi schon angefangen, mein Bachelor Sozialwissenschaften, da steckte auch Medienwissenschaften und Politikwissenschaften drin. Und das war dann quasi für mich so der, ein guter Einstieg, um die Bandbreite einerseits gesellschaftliche Themen ähm, aufzugreifen und andererseits mit dem, wie das Mediensystem funktioniert, wer da die Akteure sind und überhaupt, was das deutsche Mediensystem ausmacht und äh, wie man da den Einstieg findet. Und dann habe ich aus irgendeinem Grund auch meine Bachelorarbeit über freien Journalismus geschrieben, was die Ideale des Journalismus sind und welche ähm, Einschränkungen ähm, der Arbeitsmarkt dann liefert durch äh, Zwänge, die es da gibt, ähm, Zeilenhonorare und all dieses. Also habe mich quasi auch durch meine Bachelorarbeit schon darauf vorbereitet, was passieren könnte, äh, wenn ich freiberuflich bin und wie ich mich dem dann entgegenstelle.
0: Jetzt mal bist du natürlich im Moment nicht direkt davon betroffen, aber würdest du heute mit all deiner Erfahrung, die du jetzt so auf dem Buckel hast, noch irgendjemandem sagen, so tageszeitungsfreier Redakteur, das ist ein Traumjob? Ah, ich würde sagen, Journalismus ist
1: weiterhin ein Traumjob. Und mit dem Wissen, was ich heute habe, würde ich natürlich anders herangehen. Also bin dann halt in die Branche gestolpert, habe sehr viele Praktika bei verschiedenen Mediengattungen gemacht, um dann so peu à peu meins zu finden, was mir mehr liegt und was weniger. Und ähm, ich beobachte das im Moment, dass im Journalismus die Verlage, du hast gerade Tageszeitung Verlage ähm, erwähnt, ähm, dass die merken, da bricht eine ganze Generation weg, die sogenannte babyboomer Generation und die suchen händeringend nach Nachwuchs und fangen sogar an, wortwörtlich für sich zu werben und äh, den Nachwuchs zu umwerben mit Benefits, die sie bieten und mit Zugangsmöglichkeiten und so weiter. Also ein ganz anderer Schnack als zu meiner Zeit, als es für jeden Studiengang einen verrückten NC gab und die Bewerber Schlange standen. Insofern für diejenigen, die sich für Journalismus per se interessieren und ähm, über die klassischen Medienhäuser mit einer Ausbildung starten wollen, ist das im Moment eine gute Zeit. Das andere, was natürlich mitschwingt bei deiner Frage Tageszeitung, ist, dass die Zukunft, die arbeiten natürlich auch alle an dem Thema Transformation und gucken, wie sie digitale Produkte bauen, die vielleicht auch äh, sich finanziell tragen. Und ähm, daran mitzuarbeiten, das sehe ich immer wieder für die Jüngeren, die da irgendwie Feuer fangen und digital affin sind, die kommen auch relativ schnell voran, um dann Head of Digital oder ähnliche neue deutsche Positionen zu bekommen. Also insofern, diese Player sind immer noch am Markt und das Gedruckte stirbt nicht so schnell, wie es schon seit Jahren oder Jahrzehnten vor prognostiziert wird. Und das sind halt in der Regel, sind das Konzerne, die als Arbeitgeber oder zu dem Berufsstaat sicherlich sicherer sind als diese Sprung in die, direkt nach dem Studium, Sprung in die Selbstständigkeit.
0: Meine meine Wahrnehmung von tagesaktuellen lokalen Nachrichten zum Beispiel hat sich in den letzten Jahren natürlich absolut... Auch verändert. Ich meine, der Markt hat sich verändert, die Geschäftskonzepte haben sich nicht wirklich großartig verändert. Viele von diesen Tageszeitungsverlagen versuchen heute immer noch das damalige Printgeschäft ins Online zu übertragen und quasi ein PDF Dokument eine E-Zeitung ein bisschen günstiger und mit digitalem Zugang zu verkaufen. Aber das Konzept der Erstellung der Nachrichten und das Bezahlen dieser Art des Journalismus ist irgendwie gleich geblieben, nur ins Online übertragen. Ich persönlich sehe da nicht unbedingt die Zukunft. Ähm, Ich glaube, dass gerade so... Themen wie individuell zusammengestellte Nachrichten auf meinen meinen eigenen Bedürfnissen und aufgrund meines Verhaltens möglicherweise in der Zukunft mehr verkaufbar wären und damit vielleicht auch eine Rettung für diesen Tageszeitungs-Lokaljournalismus. Aber äh, da bist du mehr im Thema als ich.
1: Das eine, was du gerade sagtest, Stichwort E-Paper, das das fühlt sich so altbacken an. Jetzt machen wir aus der InDesign-Datei keine Zeitung mehr, sondern stellen das halt irgendwo hin oder verschicken das. Aber die werden dann doch noch besser konsumiert, als wir Digital Natives uns das vorstellen. Also, dass das Publikum langsam lernt, okay, ich kann meine Zeitung auch digital haben, dann habe ich halt ein großes Tablet und Blätter in meinem Tablet herum. Insofern, dass das E-Paper, auch wenn es sich komisch anfühlt für uns Digital Natives, die sagen, da geht doch noch viel mehr, läuft das noch relativ gut. Und das andere, ich sehe schon, dass viele Verlage auch damit experimentieren, welche Arten von Paywalls, die Fahren, So dieses, das kennen wir zumindest von den Großen, aller Spiegel oder Zeit, ich habe die Wahl, will ich gratis gucken mit Werbung oder ohne Werbung und dann bezahle ich dafür für den Zugang. Und die Individualisierung oder Personalisierung, auch dazu gibt es Experimente. Das ist so aus, dem klassischen, aus der klassischen Vertriebsdenke, oh Gott, wir entbündeln und wir bieten jetzt nur noch den Sport oder nur noch die Kultur an, Also der klassische Vertriebsmanager hat da Bauchschmerzen mit, aber ich sehe, dass die Experimente kommen und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn wir jetzt noch die KI hinzunehmen und die an unsere Webseiten andocken, dass da schon Möglichkeiten bestehen, dass die Webseite auch erkennt, was habe ich viel gelesen, was sind meine Interessen, dass ich vielleicht sogar Interessen auswählen kann und dann einen individuelleren Bereich habe. Also der Trend geht zumindest dahin.
0: Ich habe auch... Ich bin drüber gestolpert, deswegen weiß ich den Dienst leider nicht mehr. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den irgendwo gebookmarkt habe. Aber sogar im Audiobereich von Audionachrichten aus lokal wie Radio Hochstift, Radio Lippe und so, die machen da zum Teil mit. Gibt es irgendwo ein gefördertes Projekt in der Beta-Phase, was mir genau im Ton sogar diese individuellen Nachrichten zusammenstellt? ist gefördert
1: von der Landesanstalt für Medien, deswegen weiß ich das noch, das nennt sich Woka. Stimmt. Und ähm, interessanterweise werben die auch beim WDR zum Beispiel und erzählen halt, okay, das ist eine Initiative von privaten Medienunternehmen und der WDR lässt das zu, dass quasi die Konkurrenz bei ihnen wirbt. Aber ja, das ist die Idee, dass das innerhalb einer App individualisierbar ist. Und übrigens, sowas gab es auch vorher schon mal. Mein Kollege Johannes Meyer hat damals das für Hochschulradios gemacht, dass es eine App für alle Hochschulradios gab. Vielleicht nicht so technologisch fortgeschritten wie Wokka, aber trotzdem diese Idee, lass uns mal versuchen, etwas zu bündeln und neu aufzustellen. Also auch da ist Bewegung
0: drin. Super gut. Was war dein Lieblingsressort, als du eingestiegen bist?
1: Ich glaube, ich glaub, habe schon gerne im Lokalen gearbeitet, weil das halt das breite Spektrum ist, man muss irgendwie Generalist sein, man wird jeden Tag auf ein anderes Thema äh, geschickt und sich da immer wieder hineinzudenken und gleichzeitig aber das Schöne im Lokalen halt, dass man vor Ort unterwegs ist und äh, den Menschen ins Gesicht gucken kann und viel mehr ähm, vom Geschehen mitnehmen kann, als dass man das, als man das zum Beispiel als Fachautor machen kann, wenn ich halt viele Tele- Telefoninterviews führe.
0: Jetzt bist du seit über 20 Jahren in diesem Thema drin, wenn du mal in ein paar Sätzen für dich selber umschreibst, für dich persönlich, nicht im Allgemeinen mit dem großen Blick auf die Welt, sondern für dich persönlich. Wie hat sich Journalismus in dieser Zeit für dich verändert?
1: Ich würde sagen, die, die Grundfunktion oder die, die Grundarbeitsweise von Journalistinnen, wenn es darum geht, also wenn wir auf den originären Journalismus kommen, ähm, dass dass es darum geht, Dinge zu recherchieren, sich mit gesellschaftlichem Geschehen auseinanderzusetzen, im Thema zu sein und dann auch ähm, Standpunkte gegeneinander zu stellen, abzuwägen, zu verifizieren. An dem grundsätzlichen Handwerk hat sich nichts geändert. Und das haben wir auch in, in Zeiten von Corona und Co. gesehen, dass dann alle auch darauf warten, dass da jemand mal sich die Mühe macht zu recherchieren, um klarzustellen, was ist jetzt hier eigentlich Lage, was ist jetzt hier zu tun, was sind die Positionen was sich auf jeden Fall geändert hat in Sachen Digitalisierung, äh, die Zahl der Ausspielkanäle und entsprechend auch die ähm, die Anzahl der möglichen Formate, wie ich Geschichten erzähle. Selbst nehmen wir mal nur den Textbereich, ob ich äh, über Social Media gehe und einen Tweet absetze, die Dinge knapp fasse oder dann äh, meinetwegen auch, auch ein, ein Tweet-Thread, ich sage immer noch Twitter, ähm, ob ich... Äh, Audiogeschichten halt im Podcast erzähle, plötzlich eine ganz andere Freiheit habe, Formate selbst zu gestalten, anders als in den Korsetten, die wir beim klassischen Formatradio haben. Oder nehmen wir das bewegte Bild, äh, dass es plötzlich mo- möglich ist, Dinge hochkant aufzunehmen und dass das auch so kommuniziert wird, obwohl unser Sichtfeld doch eigentlich horizontal ist und äh, dass die Clips kürzer werden. Wie erzähle ich eine Nachricht in zehn Sekunden, dass es dann ein TikTok oder ein, ein uh, YouTube-Short ist? Also die Bandbreite der möglichen Formate hat sich auf jeden Fall entwickelt. es kann aber auch ein Spielfeld sein und ich finde das ganz spannend, dass da eigentlich jeder seins entdecken kann und dann da auch sich spezialisieren kann.
0: Und wenn wir die Wandlung in der Wahrnehmung von Journalismus ein bisschen beleuchten, also da draußen gibt es ja durchaus viel mehr heute, viel mehr kritische Blicke auf Journalismus, durch eben diese ganzen schnellen und diese vielfältigen Möglichkeiten alles bewerten zu können und sofort darauf zu kommentieren. Jeder hat eine Meinung, jeder ähm, gibt seine Meinung auch relativ schnell preis, also nicht jeder, sondern fast jeder. Und oftmals wird Journalismus sehr kritisch von außen betrachtet. Dieser Wandel ist aber doch wirklich omnipräsent im Jahr 2023, oder?
1: Ich würde, ja, doch, ich würde sagen, das ist auch eine der Herausforderungen, vor denen der Journalismus steht, ähm, dass wir immer wieder klar machen müssen, was die Profession ausmacht, dass wir nicht ähm, einfach so Dinge dahinrotzen, weil wir das meinen, sondern weil wir da recherchiert haben und weil äh, das begründet ist, weil wir das begründen können, argumentativ oder durch Fakten belegen können. Und ähm, diese, diese klassische Stammtischdiskussion, ich habe da was, ich weiß da was, das habe ich gestern noch bei Telegram oder bei, bei Facebook gesehen, versus ich habe da was gelesen und das ist Journalismus. Was macht das eigentlich? Den, was macht da den Unterschied? Ähm, diese, diese Denke, die natürlich auch von gewissen Interessensgruppen äh, geframed wird, die Lügenpresse, die machen doch, was sie wollen, die sind doch nur gesteuert und so weiter. Ähm, dagegen anzuhalten und nochmal transparent zu machen, was Journalismus eigentlich ausmacht, ähm, die eigene Arbeit transparenter zu machen, Und die Menschen da auch ein bisschen mitzunehmen, ähm, ist auch relativ neu. Ich sehe das zum Beispiel in letzter Zeit bei den ähm, recherchierenden Akteuren, dass die eben nicht mehr einfach im dunklen Kämmerlein Kämmerlein recherchieren und es dann aufs Volk abwerfen, sondern auch offen sagen, ich habe hier etwas vor, helft mir recherchieren. Das ist dann quasi der Community- Crowdsourcing-Aspekt. Natürlich muss man auch das alles wieder verifizieren, aber da kann man die Leute schon mitnehmen. Genauso wie manche Redaktionen auch ab und zu versuchen, nochmal darzustellen, was steckte hinter dieser Recherche, die Geschichte hinter der Recherche, die Aufwände, die da betrieben wurden, um klarzumachen, das ist hier kein schnell dahingeschriebenes Textchen, sondern äh, da hat jemand eine Woche lang
0: dran gearbeitet. Ja, also das als Herausforderung zu sehen, bin ich vollkommen dabei. Ähm, Ich kann mir kann mir gar nicht ausmalen, wie manche Menschen in der Konzeption darüber denken oder in der Strategie darüber denken müssen. Wir produzieren seriöse Nachrichten. Wir produzieren mit mit großer Leidenschaft und mit großer Mühe gute Geschichten. Und gute Dinge stellen wir zusammen, sodass ihr sie verlässlich konsumieren könnt und das ist etwas, was die Wahrheit abbildet und dann steht auf der Gegenseite irgendjemand und sagt, Lügenpresse, ich informiere mich lieber hier oder so, du musst auch mal alternative Mädchen (lacht) in Betracht ziehen und sowas. Mag ich mir gar nicht vorstellen, was das emotional mit einem macht. Packt dich das emotional ebenfalls?
1: Natürlich und da ist dann auch die Herausforderung, sich davon nicht triggern zu lassen und quasi direkt zurückzuschießen, du hast doch keine Ahnung äh, und so weiter, also nicht auf demselben Level ähm, anzufangen und das musste ich damals zum Beispiel in der Diskussion mit Pegida und Co. auch lernen, dass ich da halt persönlich eine Position zu habe, aber das ist dann wirklich meine Meinung und dann diskutieren wir auf Meinungsebene. Und dann nochmal machen, was ist jetzt hier eigentlich meine Rolle? Bin ich jemand, der dagegen hält und damit auf Augenhöhe diskutiert? Oder bin ich eher jemand, der einen Dialog moderiert? In dem Sinne, dass wir sagen, ähm, Journalismus als Dienst an der Öffentlichkeit ist nicht nur, dass wir etwas senden, sondern dass wir dann auch den entsprechenden Diskurs dazu moderieren können. Das heißt nicht, dass ich jetzt per se Twitter insgesamt moderieren kann, aber die Räume, wo ich etwas sende, meine Fanpage, mein Account, was da drunter passiert, das kann ich schon auch als mein Haus und meine Party verstehen und dementsprechend da ähm, zumindest moderierend möglichst neutral irgendwie ähm, zu beisteuern, dass die Diskussion dazu in gute Bahnen verläuft.
0: Ja, manche setzen das aber auch als stilistisches Mittel ein, genau dieses nicht zu tun. Also wenn ich mir so manche, du musst da jetzt nicht unbedingt drauf antworten, aber ich darf das, äh, ähm, wenn ich mir manche Kommentarspalten angucke und ich nehme mir immer mal die spiegel her, die quasi unkommentiert und unmoderiert im Netz bleibt, egal was da passiert, dann habe ich manchmal sehr häufig, manchmal und auch manchmal sehr häufig den Eindruck, dass das genau gewollt ist, was da platziert wird und dass es sogar forciert wird, dass diese Diskussion genauso stattfindet und unmoderiert im Netz stehen bleibt? Das
1: würde ich jetzt keinem Medium unterstellen. Das ist natürlich auch eine Ressourcenfrage. Das haben wir im Rahmen der Hate Speech Studie auch erfasst, dass der Rekord bei Spiegel Online unter einem Facebook-Beitrag, unter einem Facebook-Posting in 24 Stunden 28.000 Kommentare war. Und die Frage ist, wie viele Menschen man dann darauf ansetzen will, um da im Sekundentakt irgendwie Dinge zu moderieren oder darauf zu reagieren. Ähm, Das ist schwierig und manchmal ist es dann auch, äh, also der Einsatz mit Minimalressourcen ist halt nur zu gucken, passiert hier was strafrechtlich, äh, was strafbares äh, potenziell, dann löschen wir das halt und ansonsten lassen wir es laufen. Und ähm, ich denke aber, es bietet viel Potenzial, wenn man die Ressource Community Management ernst nimmt, ähm, dass da auch Leute sitzen, die zumindest Moderationshandwerk haben und vielleicht auch ein bisschen in dem jeweiligen Thema sind oder zumindest als Schnittstelle zu den zu den Fachredaktionen sagen können, wir haben hier eine Diskussion, äh, wie, was können wir dazu erwidern, wie können wir dagegen reden äh, oder wie können wir das zumindest dekonstruieren, ähm, weil das ist ja auch bekannt, dass diejenigen, die da kommentieren, das ist nicht die Mehrheit, sondern ähm, das sind diejenigen, die sich beteiligen und die Mehrheit guckt halt nur zu. Und ähm, diese Kommentarstränge zu moderieren, wäre halt auch immer für die stille Mitleserschaft.
0: Aber liegt es nicht auch, ein wenig in der Verantwortung zu entscheiden, ob eine Diskussion hier eventuell genau auf diesem Medium stattfinden muss oder vielleicht eben auch nicht? Also die Frankfurter Allgemeine Zeitung macht es ja auch. Also die haben jetzt die Kommentare ähm, drastisch runtergefahren und minimiert im Netz. Oder die ähm, bei mir das Lokalradio zum Beispiel, Radio Hochstift, bei mir um die Ecke. Also ich sitze zwischen dem Kreis Lippe und Paderborn, eigentlich im Kreis Lippe, kriege aber beide Radios. Und bei Radio Hochstift im Kreis Paderborn, äh, die machen manche Beiträge von Anfang an, ohne die Möglichkeit zu kommentieren, weil sie halt sehen, dass hier eine Diskussion in die falsche Ecke laufen könnte. Also ganz viele, gerade aus diesen bestimmten Trollthemenregionen die sind ja nur darauf aus, immer wieder dieselben Nachrichten zu platzieren, dieselben Kommentare zu platzieren, ist egal, was du schreibst. Ja, und von hier aus kann man natürlich auch regeln, ob denen ein bisschen der Dampf aus dem Kessel genommen wird und die Möglichkeit, hier eine weitere Plattform zu finden. Und wäre das nicht auch gar nicht so weit weg aus der Verantwortung?
1: Naja, das ist ja auch eine grundsätzliche Entscheidung, wenn ich halt den x Beitrag über ein Flüchtlingsheim habe und ich weiß schon, wie die Diskussion, in welche Richtung das Ganze gehen wird oder über einen Menschen mit Migrationshintergrund in einer Polizeimeldung, kannst du auch die Uhr nachstellen, in welche Richtung das läuft, haben wir schon tausendmal gehabt und brauchen wir nicht in der Form nochmal, die Frage ist halt, kann man das transparent machen und begründen und sagen, hier wollen wir keine Kommentare, weil das hatten wir schon. Wer dazu noch was sagen will, kann an die alte Stelle gehen. Also das zu kanalisieren. genau Aber klar, das ist man kann das als Armutszeugnis sehen. Die, die lassen hier keine Kommentare mehr zu. Man kann das aber auch als strategische Entscheidung sehen, dass man an bestimmten Stellen kommt in der Diskussion wahrscheinlich nichts Neues.
0: Jetzt gibt es da draußen noch ganz viele... Ähm Neuerungen kann man ja fast gar nicht mehr sagen, sondern tatsächlich diese Entwicklung geht ja immer weniger hin, klassische Medien so zu konsumieren wie noch vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren. Social Media ist gewachsen, du hast es eben gesagt, es sind jede Menge Plattformen dazugekommen, Möglichkeiten sich zu informieren sind dazugekommen, aber diese klassischen Dinge fallen immer weiter weg. Tageszeitungen und Co. haben eine geringere Auflage als früher, sie erreichen jüngere Zielgruppen immer seltener. Tagesschau, heute lineares Fernsehen kommt kaum noch wirklich an. Dafür drängen die natürlich auch in die Medien, die vielleicht eher von diesen Zielgruppen konsumiert werden. Nehmen wir Tagesschau auf TikTok und so oder eben auf Instagram. Aber nichtsdestotrotz kommen sie ja nicht unbedingt an diese Zielgruppen ran. Gibt es Formate, wo du glaubst, dass sie die Chance haben, diese verloren gegangenen Konsumenten in der Zukunft wieder zu erreichen? Und wenn ja, was glaubst du, müssen sie dafür tun?
1: Nee, also zum einen diese, dieser, dieser feuchte Traum von dem jungen Publikum, wir wollen die Teenager erreichen. Okay. Ähm. Da würde ich gerne mal die Zahlen sehen, ob wir historisch mit einer Lokalzeitung jemals wirklich Teenager erreicht haben. Es sei denn, das war halt bei Mutti auf dem Küchentisch und dann wurde auch mal der Sportteil oder die Witzseite gelesen. Ansonsten glaube ich, Jugendliche haben per se nie wirklich Lokalzeitung gelesen. Und warum sollte das jetzt auf einmal passieren? Das hängt dann auch von den den Themen natürlich ab und von von den Formaten, wie du es gesagt hast. Und das andere, ja, wenn... jungen Menschen auf solchen Plattformen sind. Beispiel TikTok. Das ist ja der Grund, weswegen die Tagesschau gemäß ihrem Auftrag, äh, Menschen zu erreichen, sich überlegt hat, wie müssen wir auf TikTok präsent sein, um die Menschen da zu erreichen, wo sie halt sind. Und das Ziel ist dann auch gar nicht die sofort abends zum Tagesschau-Einschalten zu bringen, sondern eher zu lernen, dass das eine verlässliche Quelle ist, dass sie gute Sachen machen, weswegen sie dann vielleicht, wenn sie irgendwann alt sind und in das Durchschnittsalter der Tagesschau-Publikums kommen, dann das auch mal linear oder von mir aus auch in der Mediathek sich anzugucken. Also diese... Das vielleicht auch noch zum, zum strategischen, das war am Anfang so ein Irrglaube, nur weil Facebook uns Links äh, ermöglicht hat und um damit auch Traffic auf unsere Webseiten zu leiten, ist das ja heute nicht mehr strategisch grundsätzlich ähm, das Ziel, dass egal welche Plattform ich nutze, die gefälligst alle darauf klicken, damit sie dann hinterher auf meine Website kommen und da Abos abschließen oder so, sondern eher auch, ähm, um die Marke präsent zu halten und den Namen, dass man den Namen mit einer gewissen Qualität in Verbindung bringt auf diesen Plattformen dann präsent zu sein, per se.
0: Leuchtet mir ein. Tatsächlich finde ich ich einen guten Ansatz und finde ja auch gut, dass es eben nicht hoffnungslos verloren ist. Ich bin übrigens auch kein linearer Gucker und ich ähm, konsumiere auch meine Zeitung nicht wirklich, so wie früher meine Eltern noch im Abo, sondern ähm, ich konsumiere die Zeitung dann, wenn ich die Gelegenheit dazu habe. Also wenn ich draußen bin in einer Bäckerei, hole mir einen Kaffee und hole mir ein Brötchen, dann kaufe ich mir sehr oft die Printausgabe. Und wenn ich die nicht die Gelegenheit habe, habe aber Zeit, die Zeitung zu lesen, dann hole ich mir das digitale Format. Oder wenn ich Tagesschau schaue, dann schaue ich die grundsätzlich in der Mediathek. Dann ist das das Letzte, was ich an Medien konsumiere am Abend, bevor ich ins Bett gehe. Das ist das Letzte. Und morgens, in der Tat, das allererste, was ich mache, ist das Frühstücksfernsehen zu schauen. Und das ist das einzige Format, was ich linear gucke. Das Morgenmagazin, muss man ehrlicherweise sagen, nicht das Frühstücksfernsehen.
1: Ja, aber es ist interessant, dass dass du das sagst, dass dein persönliches Mediennutzungsverhalten und ähm, auch da haben wir gelernt, dass früher gab es so die große Marktforschung mit Einschaltquoten. Ähm, Das hat sich auch sehr ausdifferenziert, dass ähm, beispielsweise die AD und ZDF-Medienstudie da auch in Mediennutzertypen unterscheidet und ähm, guckt, was sind Nutzungsszenarien, wann können die Menschen welche Medien oder wann konsumiert welche Zielgruppe welche Art von Medien ähm, was ist so deren äh, was wären so typische Tagesabläufe und daraus dann auch abzuleiten welches Format macht wann Sinn äh, für die Jungen morgens ein TikTok für die abends äh, für die für die Älteren das Frühstücksfernsehen und ähm, zwischendurch die Tagesschau über die verschiedenen Kanäle ähm, also auch da tut sich was dass man entweder in äh, Mediennutzungstypen oder über diese Sinusmilieus sich viel mehr Gedanken darüber macht wer braucht eigentlich was und wie können wir das so liefern, dass es das, was wir zu sagen haben, auch bestimmte Bedürfnisse befriedigt. Damit meine ich nicht, die Menschen gucken gern Katzen und deswegen liefern wir jetzt nur noch Katzenfotos, ähm, sondern das sind ja auch Informationsbedürfnisse, Bedürfnisse nach Einordnung, Bedürfnisse manchmal auch emotional abgeholt zu werden, so Corona-Statistik schön und gut, aber mir geht's gerade scheiße, wer kümmert sich eigentlich darum? Und diese verschiedenen Bedürfnisse abzudecken und da entsprechende Formate zu schustern, das finde ich eine mega spannende Herausforderung.
0: Definitiv, definitiv. Ja, ich meine, es gelingt den Menschen ja unter Umständen auch und den Formaten eben auch. Gucken wir uns Susanne Daubner an, die auf TikTok ja durchaus eine gewisse Viralität erreicht hat, auch außerhalb ihrer eigentlichen Zielgruppe. Und das sind ja tolle Beispiele dafür, dass man eben auch wieder zurückkehren kann zu solchen ja, Reichweiten im Grunde. Ja. Und ähm, das für alteingesessene Formate finde ich auch eine schöne Sache. Ich persönlich ähm, finde manchmal sehr schade, wie Journalismus heute instrumentalisiert wird, ja. Wenn man sich Diskussionen von oder über Interviews anschaut, äh, Dunja Hayali, oftmals äh, genutzte, sagen wir mal, genutztes Feindbild, gerade auf X und Twitter. Ja, oder X-Formel, ähm, dann finde ich das immer sehr schade, weil die Menschen machen ihren Job, die machen ihren Job sehr, sehr ordentlich, wie ich finde. Und ähm, dabei wird oftmals eben f- f- so dieses Fakten- und Meinungsgemische wieder wieder so deutlich und so sichtbar, dass man sich denkt, brauchen wir vielleicht eine, ein anderes Bild über Journalismus oder vielleicht so etwas wie Medienkompetenz für die Allgemeinheit?
1: Ja, also das eine, was du gerade ansprichst, ist das Phänomen, ähm, dass da gewisse Kräfte oder, oder Menschen auch ähm, die Dinge aus dem Kontext reißen. Ich habe da was gehört, hier ein Zitat, das belegt meine persönliche Meinung zu xy verschwörungserzählung ähm, also so, so zusammengeklaubter Kram. Das andere Interessante dabei ist aber, dass sie sich eben doch immer auf diese Qualitätsmedien beziehen als Referenz. Und das macht mich eigentlich ganz optimistisch, dass der Journalismus weiterhin ernst genommen wird und dass das ein Referenzpunkt ist ähm, und dass man sich da eben nicht nur auf ähm, irgendwelche Verschwörungserzähler bezieht, sondern ähm, die immer noch damit eine Rolle spielen. Stichwort Medienkompetenz, das ist ja auch schon länger eine Diskussion. ähm, Soll das vielleicht ein Schulfach werden, dass die jungen Menschen von früh auf besser verstehen, äh, was Journalismus ist oder sollte das irgendwie in verschiedenen Fächern abgedeckt werden? ist ein dickes Brett, weil im Unterricht äh, was Neues unterzubringen per, per ähm, Landesgesetz oder so, ähm, können wir, glaube ich, lange darauf warten. Und ähm, ich sehe auch ein bisschen das, äh, die Krux dabei. Ähm, also ich bin auch schon ähm, auf, bei Schulen gewesen. Es gibt so Initiativen wie Journalismus macht Schule, ähm, wo es genau darum geht, dass man Schulklassen und ähm, Journalisten aus der Region miteinander vernetzt. Und dann kann der Journalist da mal zu Besuch gehen. Ganz oft ist es aber so, dass die Schüler viel mehr wissen über die Medien und die Funktionalitäten vor allem von dem Internet als äh, ihre Lehrer und dann wäre halt die Frage, ob man nicht eher da Multiplikatorenschulung für Lehrer ähm, eher darauf setzt, ähm, dass man auch. Eltern und Erwachsene früher noch ins Boot holt. Also ich würde es nicht alleine auf das Stichwort Medienkompetenz auf die jungen Menschen schieben, sondern das ist eher so so ein gesellschaftliches Thema. Und es gibt da ja nicht nur bei den Medienanstalten, sondern auch von der Bundeszentrale für politische Bildung und anderen Initiativen verdammt viel Material, was man nutzen kann, wenn man Menschen zu Medien schulen möchte.
0: Jetzt kommen wir mal ein bisschen weiter zu dir, Hochschulbeauftragter beim Deutschen Journalistenverband Nordrhein-Westfalen. Das ist ein Ehrenamt, wahrscheinlich auch eins von vielen, oder nicht?
1: Nicht ganz. Ähm, Beim DJV ist es so, dass ich am Anfang lange einfach Mitglied war, Gewerkschaftsmitglied, wie das so ist. Man hat da ja seine Benefits Ähm, und dann irgendwann auf die Idee kam, ich will mich da engagieren bin ich zum Beispiel zum Fachausschuss online gegangen, weil die sich halt für das Internet und äh, Digitalisierung einsetzen, zu fragen, auch jetzt zuletzt zum Beispiel, wenn jetzt immer mehr mit KI erstellt wird, sollten wir das nicht irgendwie kennzeichnen, so wie wir auch kennzeichnen, wenn wir ähm, Agentur von ähm, Nachrichtenagenturen, Material von Nachrichtenagenturen nutzen. Ähm, als, Als ein Beispiel, dann war ich auch im Fachausschuss für junge Journalisten, um mich eben für die Zukunft und den Nachwuchs einzusetzen. Und ähm, dann äh, bestand irgendwann äh, die Frage, wir wollen auch jemanden haben beim DJV, der an Unis geht und über Berufseinstieg informiert und welche Rolle dabei eine Gewerkschaft spielt. Ähm, und das krieg ich, ähm, da kriege ich ein bisschen Geld für auf Stundenbasis. Also es ist quasi ein kleiner, kleiner Nebenjob von mir. Aufwandsentschädigung dafür, dass ich... Ähm, ja, an vielen Unis über, über über Berufseinstieg etwas erzähle, über das Für und Wider von Freiberuflichkeit, worauf da zu achten ist, welche Möglichkeiten des Berufseinstiegs es überhaupt gibt, wo finde ich denn eigentlich mögliche ähm, Ausbilder oder Arbeitgeber und ähm, dieses Spektrum da so abdecke, also einerseits an Unis gehe, andererseits Studierenden auch immer wieder zeige, was man beim DJV machen kann. Der DJV bietet ja auch so ein paar ganz schicke Konferenzen an, um den mal zum DJV zu holen. Und auch da bin ich dann so eine Art Programmkoordinator, Eventmanager. Und ähm, das, das sind die beiden Richtungen, mit denen ich äh, über die ich mit Studierenden ja, ganz viel. Zu tun Wir haben.
0: hatten letztens erst ähm, die Andrea zu Gast, Andrea Hansen, Landesvorsitzende vom DJV NRW. Und da haben wir ganz viel auch über die Vorzüge gesprochen, die eben in einem solchen Verband durch die Arbeit der Mitglieder in diesem Verband und dem Verband an sich ähm, nach draußen für die gesamte Branche, für alle Journalisten im Grunde zusammengetragen und nach vorne getragen werden. Also eine großartige Sache für alle Menschen, die sich da engagieren und für Menschen, die eben auch von diesem Engagement profitieren können. Tolle Sache nichtsdestotrotz, du bist ja allumfänglich unterwegs, Äh, zuletzt haben wir uns gesehen, obwohl wir gar nicht so weit auseinander leben, äh, in Berlin, (lacht) auf der Republika. Äh, Das nächste Mal werden wir uns wahrscheinlich erst wieder sehen beim Podcamp NRW, beim Podcaster Barcamp in Essen im März. Äh, Ich hoffe zwar, das dauert nicht so lange, bis wir uns sehen, denn wir müssen noch einen trinken, aber äh, wahrscheinlich ist es, dass wir uns im März im Unperfekt aussehen. Mhm.
1: Korrekt. Zum Podcamp ganz kurz. Auch das ist so eine Fügung gewesen, wenn man will. Ich hatte damals eine, eine Schulklasse dabei betreut. Die hatten ein Medienprojekt, ein katholisches Mädchengymnasium in Essen. Die wollten nach Gott in den sozialen Medien suchen und die über die Ergebnisse dann einen Blog machen und einen Podcast. Und mit dem bisschen Radioerfahrung, die ich hatte, wusste ich halt nicht so richtig, wie ich das Podcast-Thema angehe und ähm, so suchte ich nach Partnern, stieß auf den Podcast-Verein, betrieben von Thorsten Runte und ähm, er hat mich da unterstützt, was die Technik angeht und die Schulung der Kids und ähm, andersrum als Gegenleistung ähm, hat er mich dann gebeten, dann äh, lass uns doch mal zusammen einen Podcast machen über Podcast-Technik und ich habe da auch so eine Konferenz, die nennt sich Podcamp und äh, da veranstalten wir auch etwas, wir wollen einen Award verleihen, das wurde dann der Deutsche Podcast-Preis, und seitdem werde ich Tossen nicht mehr los. Wir haben uns letzten <lacht> Jahr auch ähm, zeitweise mal im Büro geteilt. Und ähm, bei dem Podcamp bin ich dann eher jemand, der die, die Moderation übernimmt oder nach, nach vorne halt spricht, um zu gucken, dass das alles irgendwie reibungslos läuft.
0: Was reizt dich selber an solchen Formaten wie Barcamps? Ich bin ein
1: Freund von allen Formaten, die ähm, die Menschen zum Mitmachen bringen. Das mag daran liegen, aus meiner Erfahrung als Community Manager, dass ich an Freude, Freude in Interaktion gefunden habe, das mag daran liegen, dass ich gemerkt habe, in Workshops die Menschen lernen am meisten, wenn sie selbst was zu tun kriegen und dann äh, was ausprobieren können, hinterher darüber reden können. Ähm, vor allem aber bleiben solche ähm, Events mehr in Erinnerung als die klassische Konferenz. Klassische Konferenz wäre sowas. Am Anfang gibt es eine Keynote, dann gibt es ein Panel-Talk dann gibt es noch ein paar Häppchen und dann gibt es mal zwei kleine Vorträge. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Vielleicht bin ich zwischendurch eingenickt, vielleicht habe ich irgendwie nur einen Speaker so richtig wahrgenommen, aber ich habe selbst gar nichts gemacht. Und das Schöne beim Barcamp als Beispiel, ähm, als offenes Format ist halt, da kommen Menschen mit einem gemeinsamen Interesse zusammen und man einigt sich vor Ort. Was ist eigentlich unser Programm? Worauf haben wir am meisten Bock? Woran besteht das größte Interesse? Wer kann hier was machen? Und ähm, oft ist es dann auch so, dass einer vielleicht die Idee hatte zu einer Session, dann kommt ja auch jemand Zweites dazu und sagt so, was Ähnliches wollte ich auch machen, wollen wir nicht gemeinsam den Vortrag irgendwie moderieren und ähm, da kommt für alle Beteiligten meines Erachtens ähm, eher das raus, was sie persönlich gebrauchen können.
0: Mag ich auch. Also tatsächlich genau das, was du so gerade beschrieben hast, nicht nur, dass wir alle mitbestimmen können, was da so passiert, sondern wir können ja auch innerhalb dieser Sessions meistens mitbestimmen, was da jetzt noch raus wird und was wir persönlich daraus für uns mitnehmen und für die anderen mitgeben wollen, ja, also das mag ich sehr und vor allen Dingen, jedes Barcamp, was ich bislang besucht hatte, hat eine um vielfaches familiärere Atmosphäre als jede andere Konferenz, ja, das ist von dir so klar und steif geschilderte Programm, was wir überall gefunden haben und, ähm, die, das hast du bei Barcamps halt nicht, Weil wenn du keine Lust mehr hast auf dieses Thema, stehst du auf und gehst in den nächsten Raum oder gehst halt und holst einen Kaffee und du findest überall Menschen, mit denen du dich austauschen kannst und ich bin noch aus keinem Barcamp rausgegangen und habe nichts gelernt. Das ist mir bei Konferenzen durchaus schon passiert.
1: Und es kommt aber bei den Barcamp-Sessions auch noch dazu, dass es selten passiert, dass derjenige, der die Session leitet, sagt, ich halte jetzt eine halbe Stunde Vortrag, Fragen bitte im Anschluss, ähm, sondern eher, dass man jederzeit widersprechen kann, dass es manchmal auch passiert, dass jemand plötzlich mehr weiß als ich, ähm, der die Session hält, ähm, und dann machen wir das halt gemeinsam und dann ist es viel mehr dialogorientiert ähm, als die klassischen Formate. Wenn du
0: jemanden, einem jungen Menschen, der heute sich für Journalismus interessiert, ein, zwei, drei überzeugende, unterstützende, Motivationen mit an die Hand geben, solltest dieses zu tun. Was wären diese Motivationen?
1: Kann man auf verschiedenen Ebenen ähm, betrachten. Das eine wäre eine ideelle, ähm, dass wir sagen, äh, mein Purpose ist gesellschaftliches Geschehen zu beobachten und auch vielleicht auch sogar dazu beizutragen, dass sich etwas entwickelt. Dadurch bin ich ja noch kein Aktivist, aber je nachdem, was ich recherchiere, ich decke Missstände auf, aber ich recherchiere vielleicht auch nach Lösungen zu gesellschaftlichen Problemen und finde da Akteure, die schon mal sich Gedanken gemacht haben über Innovation oder Erneuerung, ähm, dann hat Journalismus nicht nur eine Kontrollfunktion, sondern auch eine wichtige Funktion in Sachen Zukunftsgestaltung. Das ist firmiert mittlerweile unter dem Begriff konstruktiver Journalismus. Aber das würde ich sagen, das ist so der der Purpose-Aspekt. Das ist ein Job, eine Aufgabe, ein Beruf mit mit einem Sinn, der manchen etwas gibt. Das kann einen schon erfüllen, dass ich das Gefühl habe, das, was ich hier tue, trägt so etwas bei und erfüllt mich deswegen. Es kann aber auch auf der persönlichen Ebene sein, dass es eine Branche ist, die viele Möglichkeiten der Entfaltung bietet. Die einen entdecken für sich, recherchieren, ähm, gegen Widerstände Dinge herauszubekommen, das ist genau mein Ding. Die anderen haben Freude daran, ähm, Dinge in Worte zu fassen. Wieder andere stehen gern vor der Kamera oder hinter der Kamera, filmen, schneiden. ähm, Und wieder andere sagen, ich habe vor allem Spaß daran, Dialog zu organisieren, entweder moderiere ich eine Talkshow oder ich werde Community-Manager und moderiere Hate Speech, ähm, um, um das auch nochmal aufzumachen. Und ähm, die Grenzen zwischen den Medien verschwimmen zunehmend. Wir haben die Tagesschau, die bei ähm, Instagram Textkacheln veröffentlicht, könnte man als kleine digitale Zeitung sehen. Wir haben äh, Lokalzeitungen, die ähm, Beispiel äh, Kölner Stadtanzeiger tägliche News-Podcasts veröffentlichen. Das ist eigentlich sowas wie Lokalradio. Und äh, wir haben Boulevardmedien, die den regelmäßigen Livestream äh, bei Facebook veranstaltet haben. Äh, damit meine ich Bild TV zum Beispiel, wenn das auch jetzt nicht meine Traumadresse wäre. Aber als Beispiel ist eine klassische Zeitung, die angefangen hat, Fernsehen zu machen. Und ähm, deswegen sind die Grenzen zunehmend durchlässiger, wenn ich bei einem so einem Medienhaus anfange und dann in eine andere Richtung wechseln will. Dann we- wechsle ich von mir aus vom, von der Zeitung zum Radio oder vom Fernsehen zur Zeitung. Das ist mittlerweile alles einfacher möglich, als es noch früher äh, getrennter war, eben weil die Grenzen über das Internet und im Zuge der Digitalisierung verschwimmen. Und ähm, das bietet auch viel Möglichkeiten, sich zu entfalten. Also vielleicht ist das auch noch so die individuelle äh, Idee. Es ist ein Jobfeld, mit dem man nicht unbedingt reich wird oder mit dem man selten richtig gut verdient. Aber indem man zumindest Möglichkeiten hat, sich kreativ zu entfalten und da auch Freude dran
0: hat. Was würde dich persönlich, wenn du heute im operativen Umsetzen dir die Wahl zwischen zwei Themen hättest? Was würdest du am ehesten tun? Kriegsberichterstatter in der Ukraine oder eine Reportage-Forschungsstation in der Arktis?
1: Wahrscheinlich eher die Arktis, weil ich dann doch, wenn es um mein eigenes Leben geht, im Krieg Angst hätte würde ich jetzt spontan sagen, um es weiterzuführen, wenn ich, wenn ich noch Antwort C sagen könnte. Ähm, ich äh, habe halt sehr großen Spaß an der Formatentwicklung. Ich arbeite auch viel jetzt ähm, mit, mit journalistischen Gründern, also mit, ähm, sagen wir Freelancern Freelancern, Aussteigern Steigern aus den klassischen Medien, die jetzt äh, es nochmal anders machen wollen oder besser machen wollen, ähm, sich dann auch frei machen können von den ganzen Konzernstrukturen, die ja oft auch ein Transformationshemmnis sind und dann im kleinen Team äh, sich die Zeit geben, ähm, etwas Neues aufzubauen. Ein Newsletter-Format. Newsletter als Medienprodukt so. Keine Website, kein, wir brauchen hier noch jede Menge ähm, Overhead, sondern nur das als ein, ein Medienprodukt äh, zu gestalten und dann zu gucken, okay, für wen könnte das interessant sein, was wären die Themen, welche Rückmeldungen bekomme ich daraus. Und wie baue ich darauf dann ein Geschäftsmodell auf? Geht das über Werbung oder geht das über, dass die Menschen dafür bezahlen? Habe ich irgendwann so viele zahlungswillige Abonnenten? Weil dann ein ähm, auf mich, auf meine Interessen zugeschnittener Newsletter wäre ja eben wieder genau das, was du äh, vorhin auch sagtest. Wenn ich der Redaktion Rückmeldung geben kann, was mir jetzt gut gefallen hat und was nicht, und die richten sich danach, ähm, dann macht das auch nochmal große Freude. Und ich glaube, das ist im Moment so eines meiner vorhaben, auch noch mehr in diese Richtung zu gehen. Ähm, Der Journalismus, es entwickelt sich auch die Frage nach der sogenannten äh, dritten Säule neben Rundfunk und Presse, der sogenannte Non-Profit-Journalismus, auch wenn das äh, im Koalitionsvertrag steht und noch nicht beschlossen ist, wie das funktionieren soll, dass Journalismus demnächst gemeinnützig sein könnte, unter bestimmten Kriterien für die Gesellschaft ähm, etwas zu ähm, machen. Ähm. Und unter welchen Bedingungen das geht und ähm, wie man das dann konzipiert und wie man da mit Teams zusammengekommt, mit Gleichgesinnten gemeinsam etwas Neues aufzubauen, um dann auch wieder die Medienvielfalt dadurch ähm, zu fördern. Das ist ein mega spannender Bereich und ich bin ganz optimistisch, dass sich da etwas tut, ohne den großen staatlichen Fördertopf im Sinne von, wir sind jetzt alle abhängig von Staatsknete, sondern eher ähm, über Stiftungen oder andere in- Initiativen, dass es eine Art von Anschubfinanzierung gibt, wie es das in vielen Start-up-Bereichen ja schon äh, gang und gäbe ist ähm, und dass auf Basis da- dessen dann ähm, eigenständige Geschäftsmodelle entstehen für neuen, zeitgemäßen Journalismus. Coole Sache.
0: Wenn wir an die Zukunft des Journalismus denken, hast du gerade ganz neue Wege aufgezeigt, wenn du an die Gegenwart des Journalismus in deinem Konsum denkst. Wie strukturierst du denn deinen Konsum?
1: Du unterstellst mir, dass ich meinen Konsum strukturiere. Ich bin ein relativer Medienjunkie. Ich, ich versuche gerade mal durch meinen alltäglichen Mediennutzungsverhalten zu gehen. Ich starte meinen Tag mit Radio. Öffentlich-rechtliche, um so einen Grundüberblick zu bekommen, was ist heute, was sind heute die Top-News. Dann lese ich diverse Newsletter, was dann vielleicht auch schon wieder Special Interest Geschichten sind, aber was vielleicht für mich ähm, in, in den Bereichen, wo ich mich bewege, relevant sein kann oder die Interessen, die ich habe. Ähm, dann habe ich das eine oder andere Printprodukt abonniert. Das sind dann keine tagesaktuellen Medien, sondern sowas wie eine Wochenzeitung, sowas wie ein Monatsmagazin. Da konsumiere ich Print. Lass mich nie in eine bahnhofszeitschriften äh, weil da entdecke ich immer wieder, was es noch alles Spannendes, Neues gibt und dann gehe ich da mit der dicken Tüte raus, ähm, voller voller Ma- Magazine, die ich noch nicht kannte oder die ich unbedingt nochmal lesen will. Ähm, dann habe ich meinen Podcatcher voller Podcast, äh, die ich irgendwann abonniert habe, aber nie alle durchhören werde. Und ähm, zwischendurch kommen dann halt noch die Streams ähm, bei mir, vor allem LinkedIn und in letzter Zeit Blue Sky dazu, um zu gucken, was halt so in der Welt passiert und was die verschiedenen Kollegen so mitzuteilen haben. Und dadurch, dass viele meiner Kollegen Journalisten sind, erfahre ich darüber auch wieder einiges, nicht nur, was sie gerade so treiben, sondern auch, was in der Welt los ist. Insofern ist das schon ein ein sehr bunter Strauß.
0: Hast du die Benachrichtigungen auf dem Smartphone angeschaltet oder abgeschaltet?
1: (lacht) Also... Bei mir bimmelt nichts mehr. Das ist schon lange aus und ähm, das merke ich auch bei der jüngeren Generation. Die können das gar nicht mehr verstehen, dass irgendjemand äh, sein Handy bimmeln lässt. Ähm, und bei einigen Apps habe ich es auch deaktiviert, dass mir noch die, die Zahl der Notifications angestellt äh, wird, damit ich dann nicht andauernd drauf draufgehe. Ähm, insofern habe ich da auch ein bisschen Resilienztraining in eigener Sache schon beschrieben. Mein Startbildschirm zeigt mir nicht mehr die Zahl aller möglichen Nachrichten an, sondern der ist eigentlich still. Und ich versuche halt auch da, meinen ähm, Bildschirmkonsum zu messen und ähm, irgendwie in in Bahnen zu lenken, dass es irgendwie ein gesundes Maß behält, weil es ja zu meinem Job gehört, andauernd vom Bildschirm zu sitzen. Und ähm, das ist tatsächlich schön, wenn man zwischendurch sagt, okay, wir haben jetzt eine Besprechung und dann müssen wir um Gottes Willen jetzt nicht schon wieder einen Zoom-Call zu machen, sondern ich nehme dich mit auf meine Ohren und gehe mit dir spazieren. Ähm, Also solchen relativ einfachen Kniffe, ich bin viel dazu übergegangen, wieder mehr zu telefonieren und nicht wegen jedem Quatsch immer eine Mail zu schreiben, weil das dann doch im Gespräch in zehn Minuten viel mehr geklärt ist als in fünf Mails hin und her.
0: Absolut. Mache ich übrigens ähnlich wie du. Also ganz, ganz viele Benachrichtigungen finden auf meinem Smartphone gar nicht mehr statt, auch auf dem Computer und so. nicht. Ich habe mein Mail-Programm nicht mehr ständig offen. Ich habe einen ähm, Telefonservice. Wenn jemand mich anruft, geht ein Mensch auf der anderen Seite dran, Meistens bin nicht ich das, sondern es geht jemand anderes für mich ans Telefon und ich rufe dann zurück, wenn ich die Zeit dazu habe, weil ich oftmals einfach nicht die Gelegenheit habe zu telefonieren, weil ich in Seminaren bin, in Aufnahmen bin, in Gesprächen bin oder sonst irgendetwas und auf der anderen Seite auch einfach mal konzentriert arbeiten möchte. Und deswegen muss ich mir so so einen Schutzmechanismus bauen, dass ich nicht ständig aus dem Flow gerissen werde oder aus meiner inneren Ruhe.
1: Schutzmechanismus, gutes Stichwort, das ist auch so ein Thema im Journalismus, gerade weil die Belastungen halt vielseitig sein können. Der allgemeine Stress, wenn ich in der Aktualität unterwegs bin, Stress bedingt durch Dead- Deadlines, wir haben uns jetzt doch nochmal umentschieden und die Story für nächste Woche soll doch schon morgen fertig sein, solche Späße, ähm, bedingt durch ähm, den Konkurrenzkampf unter Medienschaffenden, nicht alle sind für immer unbefristet angestellt, sondern von mir aus befristet, von, vier, von mir aus auch nur so halb fest oder festfrei, Ähm, da kann äh, je nach Medienbetrieb ein bisschen Ellbogen ähm, ein Thema sein. Dann solche Belastungen zu all dem, worüber ich so berichte, das sind nicht immer schöne Sachen, das belastet mich vielleicht auch selbst, wenn ich über über Unfälle oder ähm, Blaulichtthemen berichte, wo, wo irgendwie Menschen etwas passiert ist, das macht sich dann immer so mittelfristig bemerkbar, okay, das hat mich doch irgendwie auch persönlich mitgenommen. Ähm, dann muss ich mir noch den ganzen Rotz im Internet angucken, was da so an Kommentaren zurückkommt und dann werde ich noch beleidigt und ähm, deswegen gibt es da auch mittlerweile Trainingsangebote für Journalisten oder oder ich gehe auf eine Demo und äh, kriege noch einen auf die Mütze, weil ich Presse bin, Ähm, also das sind dann quasi schon Bedrohungsszenarien und ähm, um all dem ein bisschen Einhalt gebieten, gibt es mittlerweile ähm, auch über den DJV. Hilfsangebote oder zumindest Vermittlungsangebote, ähm, Resilienztrainings, ähm, aber auch psychologische Beratungen, es gibt eine Helpline von dem sogenannten Netzwerk Recherche, wo Journalisten die das Gefühl hab, haben, psycho- psychisch geht mir das alles ein bisschen zu wild umher, ich brauche jetzt mal einen Rat, äh, wo man anrufen kann, was ich auch im Sinne der Fürsorge ganz wichtig finde. Es wäre schön, wenn Arbeitgeber das immer schon erkannt hätten im im Rahmen ihrer Fürsorgepflicht, aber vielleicht muss ich manchmal auch Selbstfürsorge betreiben und zumindest was das Digitale angeht, was mich da noch alles anbimmelt, da mal zu reflektieren, was davon brauche ich jetzt wirklich und äh, bestimmte Dinge auch mal auszuschalten oder dann nur sehr bewusst zu konsumieren, die Selbstfürsorge kann ich auf jeden Fall, das liegt in meiner eigenen Hand.
0: Tolle Sache, Stanley. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für das Gespräch, diese tollen Informationen super eloquent zusammengepackt, so wie es einen Journalismus tatsächlich nach draußen bringen, bringt. Wenn meine Hörer da draußen dich kontaktieren möchten oder mehr von dir sehen, von dir lesen, vielleicht an deinen Schulungen teilnehmen möchten. Wo können sie dich erreichen? Wo kriegen sie einen Überblick über die Informationen? Wir packen die Links selbstverständlich in die Shownotes. Aber vielleicht erzählst du es einmal.
1: Manchmal wünschte ich, ich hätte selbst einen kompletten Überblick über all das, was ich so getan habe oder gerade demnächst äh, im Kalender steht. Aber Spaß beiseite. ähm, mein Namen zu googeln hilft schon, um so einen Eindruck davon zu bekommen, was ich in letzter Zeit getan habe oder was so ansteht in mein, meinen Seminar. Die sind ja nicht alle öffentlich ähm, ausgeschrieben unbedingt. Ähm, und zum anderen ähm, erreicht man mich äh, über LinkedIn ganz gut. Da, das ist die Plattform meiner Wahl für, für geschäftliche oder berufliche Kontakte. Und da gebe ich auch hier und da preis, was ich zuletzt gerade so getrieben habe.
0: Perfekt, großartig. Ansonsten kann man dich sicherlich auch mal auf der einen oder anderen Konferenz sehen. Wir haben es ja gerade gesagt, das PodCamp im März 2024 in Essen. Die Republika in Berlin ist, glaube ich, auch für ein fester Bestandteil deines Kalenders. Ähm, so wie ja auch mein Kalender tatsächlich einmal drumrum strukturiert wird. Also Republika steht, alles andere terminiere ich drum. <lacht> Und dann müssen wir mal gucken, was da so ist. Stanley, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Es war toll, dich dabei zu haben ich danke dir und ähm, ich hoffe,
1: wir sehen uns bald mal wieder.
0: Das schaffen wir in jedem Fall für euch da draußen. Sei gesagt, bleibt gerne auch mit dabei. Abonniert gerne, wenn ihr Lust habt, jeden Donnerstag eine neue Folge im Social Media Schnack Podcast oder montagsmorgen 7.30 Uhr Social Media Schnack Update. Da erzähle ich dann immer was zu den News rund um Social Media und das, was ich als kommentierungswürdig erachte. Manchmal zusammen mit Gästen, manchmal alleine, aber immer so eine halbe, dreiviertel Stunde. Vielleicht auch mal eine Stunde. Also, wenn ihr Lust habt, seid gern dabei. Wir hören, sehen uns. Bis bald. Schluss für heute beim Social Media Schnack. Alle Infos, Episoden und Mitmachende findet ihr unter www.social-media-schnack.de Ihr habt Vorschläge, Themen, Anregungen? Meldet euch, schreibt, ruft an. Wir freuen uns.